1: ערב טוב לכם, אנחנו ממשיכים הערב את המפגש שלנו עם ההיסטוריון דוקטור אלי קוק שחוקר את ההיסטוריה של הקפיטליזם כבר שמענו ממך בחלק הראשון של המפגש שלמרות מה שנהוג לחשוב הקפיטליזם היא שיטה חדשה יחסית שהחליפה מסורת של מאות שנים שבהן השוק היה רק מקום לקנות את מה שאנחנו צריכים באמת כדי לחיות הבנו שההתפתחות של הקפיטליזם כרוכה יד ביד עם המהפכה התעשייתית אבל לאו דווקא עם דמוקרטיה אנחנו נדבר הערב על מה שהיא אולי האשליה הגדולה ביותר שלנו בקפיטליזם תרבות הצריכה איך היא התפתחה, לאן בהכרח היא מובילה אותנו ונעסוק גם בנטייה המוגזמת של מדינות למדוד את החיים שלנו בכסף נבדוק האם יש לך חלופות והאם זה בהכרח מבטיח לנו את מה שהקפיטליסט מנסה למכור לנו חופש ביטוי אישי ואושר. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בשיתוף עם עמותת וואי, זו סדרה של מפגשים עם טובי החוקרים בישראל מול קהל בברים ברחבי הארץ. אוקיי, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, ואחרי שבשבוע שעבר נתת לנו סקירה ארוכה על איך הקפיטליזם התפתח לאנשהו היום, מתי נכנסת למעשה לתמונה מה שאנחנו קוראים לו היום תרבות הצריכה?
2: אז... Uh... אחרי שהתאגידים הגדולים האלה אם אתה זוכר את המהפכה התעשייתית הם מצליחים לייצר כמויות אדירות של uh, staff של דברים אז uh, בעצם זה מתחיל שם אני אספר לך סיפור okay? בסוף המאה ה-19 איך ייצרו סיגריות בדרך כלל ייצרו סיגריות על ידי זה שהיה איזה מישהו איזה מאכר כזה שהיה מכניס איזה כמה חבר לחדר מביא להם טבק מביא להם נייר גיגול והם היו מגלגלים סיגריות ואז הוא לוקח אותם ומוכר ובעצם הבעיה העיקרית שלו היה לייצר כמה שיותר סיגריות זה היה הצוואר בקבוק ובאמת הסיפור של המאה ה-19 אפשר להגיד זה סיפור של הצוואר בקבוק הזה כל הזמן לנסות לגרום להם לעבוד יותר קשה ויותר שעות ולהביא עוד עובדים ואוי עכשיו יש שביתה והוא לא רוצה ופתאום אין לי טבעה כל מיני דברים כאלה ואז פתאום בסוף המאה ה-19 אגב זה סיפור אמיתי זה ממש ככה ועכשיו בעצם, האותה מחר יש לו בעיה חדשה. הוא כבר אין לו בעיה לייצר אה, סיגריות. יש לו בעיה למכור סיגריות. <laughs> הוא צריך צרכנים, הוא צריך שווקים. ובעצם פה מתחיל אה, הפרסומות, אה, פה אגב מתחיל הרבה פעמים גם האימפריאליזם, כי דרך אחת אה, לגרום לאנשים לקנות משהו, לשכנע אותם בפרסומות, דרך אחרת זה, אה, למשל בארצות הברית, זה לכבוש אה, את קובה ופשוט אה, לדחוף להם סיגריות, כלומר יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה, אה, אבל בסופו של דבר תרבות הצריכה בעצם זה נולד מתוך הצורך האדיר של הקפיטליזם, אחרי המיכון, אחרי השקנות הון הגדולות האלה, למכור את מה שהוא ייצר, כי רק מתאר כבר בשלב הזה זה איזשהו עיוות
1: כי אם חשבנו על המהפכה התעשייתית וגם על הקפיטליזם בצורה אבולוציונית כמשהו שעוזר לנו לחיות יותר טוב פה אתה בעצם אומר יש איזשהו כשל כבר
2: לא דווקא פה אני אגיד את הדבר אולי הכי חיובי שאני אוכל להגיד על קפיטליזם אוקיי? הקפיטליזם זה השיטה הכי טובה לייצר עושר חומרני. בסופו של דבר התאגידים האלה, המכונות האלה, המהפכה התעשייתית הזאת, הרי מה היה עם הסיפור של הסיגריות? סיגריה גם עלתה פעם עשרה שקלים בגלל כל אחד גלגל את זה. ברגע שהייתה מכונה עכשיו זה עולה שקל, עכשיו כולם יכולים לצרוך. וככה זה היה בכל דבר. בעצם מה שאנחנו רואים בסוף המאה ה-19, היסטוריונים קוראים לזה הדיפלציה הגדולה. כל המחירים יורדים. פתאום אני יכול לקנות בגדים הכל עובר תיעוש, כמובן שאם אנחנו מדברים על דברים כמו תיעוש הבשר יש לזה צדדים מאוד מכוערים אבל בסופו של דבר הסיבה שהקפיטליזם איתנו כל כך הרבה זמן זה דווקא לא בגלל קשר זה דווקא בגלל היכולת שלו לייצר את העושר החומני הגדול הזה. עכשיו אתה כן יכול להגיד שלפעמים אולי אף אחד לא ביקש את הסיגריות האלה ויש צרכים שהם מלאכותיים, היה פעם אסכולת פרנקפורט שזה חבורה של שמאלנים באמצע המאה העשרים שהיו בעצם מאוד התרבות הצריכה, הילדים גם קצת התנשאו יותר מדי ובעצם אמרו כל הרצונות שלכם מלאכותיים, אתם סתם אה, אה, זומביס של הפרסומות, אה, אני גם לא חושב שזה נכון, אז, אה, אז בסופו של דבר אה, כן התרבות הצריכה זה בעצם אפשר להגיד הכוח הסודי של הקפיטליזם ובעצם אה, מה שקורה בתחילת המאה העשרים זה שאני מתחיל ללכת ברחוב, עכשיו אני כבר גר בעיר כי יש תעשייה וכולי ואחרי חמש עשרה שעות אה, משמרת במפעלים אה, יש לי קצת כסף בכיס ואני הולך ברחוב, ודבר ראשון הוא שאני רואה המצאה הר החדשה, חלון ראווה. חלון ראווה זה לא משהו שהיה. זה שאני יכול ללכת פתאום אה, אה, ולראות את המוצרים שהם למכירה, פעם זה לא היה ככה, פעם הייתי נכנס לחנות במאה ה-19, הכל היה מאחורי הדלפק, לא הייתי רואה בכלל. כמה שנים אחרי זה אנחנו מתחילים לראות גם את הסופר, והגלת הסופר, הרעיון הזה שאני יכול ללכת במסדרונות של הסופר, בעצם לבחור את המוצרים שאני רוצה, לא של הבחירה זה גם ההתחלה של המותגים כי ברגע שאני הולך במסדרונות אז זה, זה כבר לא הוא בדלפק שבוחר מה נתת לי אלא אני עכשיו מחליט ולכן אני צריך לדעת איזה מותג הוא הכי טוב ואני צריך פרסומות ואני צריך חברות פרסום ואני רק אספר לך על סיפור אחרון, הבחור שהמציא את החלון הראווה קראו לו פרנק אלבאום. מישהו יודע מי זה פרנק אלבאום? הקוסם מארץ אורץ, זה נכון, האיש שכתב את הקוסם מארץ אורץ הוא גם המציא בעצם את החלון הראווה בקולבו, וזה לא כזה מקרה, כי בעצם הגאוניות של... הדמות של העוז הוא בעצם אותו וויזרד שבעצם מאחורי הפרגוד אתה אף פעם לא בדיוק רואה אותו אז ככה פרנק אלבאום ראה את עצמו אני הקוסם אני הקוסם שבעצם מוכר חלומות אגב החלונות הרבה בתחילת מאה עשרים הרבה יותר מרשימים ממה שאתה רואה היום בקסטרו זה היה ממש אומנות ממש כמעט הצגה שלמה של דמויות וציפורים ועצים וצבעים ואור אבל
1: יש עוד תנאי זאת אומרת לא רק צריך לייצר הרבה ולא צריך שתהיה חנות גדולה קודם כל
2: אנשים צריכים שיהיה להם ביד כסף פנוי. בוא נגיד ככה, רוב המשברים הגדולים בהיסטוריה של הקפיטליזם, כולל המשבר של השפל הגדול של שנות השלושים, זה בעצם משברים אפשר להגיד של uh, overproduction, ייצור יתר, ומשברים של אי שוויון, שבסופו של דבר התאגידים לא הצליחו למכור את כל המוצרים שלהם ולהרוויח, כי פשוט לא היו לאנשים מספיק כסף בכיס בשביל לקנות את זה. ולכן הרבה פעמים באמת אנחנו רואים שמשברים מתרחשים בקפיטליזם, ולכן גם מתפתחים כל מיני uh, תיאוריות כלכליות באמצע המאה ה-20 כמו קיינזיאניזם שבעצם אומר שמה שמניע את גלגלי הכלכלה הקפיטליסטית זה בעצם החשיבות של תרבות הצריכה זה המנוע זה לא הייצור כמו שחשבו במאה ה-19 זה הצריכה ובעצם אני צריך לדאוג שלכל אחד יהיה מספיק כסף בכיס בשביל לקנות את הבקרר של התאגיד הגדול ג'נרל אלקטריק איך אתה עושה את זה? אז, אז תשמע יש כל מיני דרכים שבו אתה יכול לגרום לכך שיהיה כסף פנוי קודם כל באופן כללי, כשכסף מתרכז אצל עשירים, הם נוטים, האחוז שהם מוצאים על צריכה הוא פחות, נכון? כמה מכוניות הם כבר יכולים לקנות. אז ולכן יש איזשהו רעיון בסיסי בקיינזיאניזם, שאחרי זה קצת נעלם, שאומר שכן, צריך לספק לאנשים עבודות טובות. נגיד עולם של working poor כמו שאנחנו רואים היום הרבה פעמים גם בישראל וגם בארצות הברית שאנשים עובדים משרה מלאה אולי אפילו משרה וחצי ועדיין לא מצליחים לסגור את החודש זה לא טוב לא לאנשים האלה וכנראה אולי גם לא טוב לכלכלה הקפיטליסטית אז היה תקופה מאוד ארוכה בעצם ימי הזוהר אפשר להגיד של הקפיטליזם האמריקאי והעולמי מבערך שנות השלושים אחרי המשבר שנות ה-40 ועד שנות השבעים שבאמת הגישה הדומיננטית הייתה שאנחנו צריכים איגודי עובדים למשל כדי שאנשים יהיה להם מספיק כוח קנייה אנחנו צריכים שכר מינימום בסיסי שיהיה להם כוח קנייה כלומר האנשים שחשבו לרעיונות האלה הרבה פעמים לא, חלק מהם היו סוציאליסטים אבל חלק כמו קיינס הם בעצם רצו להציל את הקפיטליזם מעצמו הם בעצם אמרו שהמשבר קרה בגלל שלא היה מספיק כסף בכיסים של האנשים הקטנים
1: תשמע מה שאתה מתאר עד עכשיו נשמע לי די סבבה <laughs> <laughs> יש מה לבחור אני יכול לבחור יש לי כסף פנוי, יש אפילו חוקים ששומרים עליי כעל עובד, מה רע? אז קודם
2: כל, אני באמת חושב שבסוף של דבר הצד הצרכני של הקפיטליזם, אולי באמת הצד הכי חיובי שלו, במובן הזה שזה היתרון שלו אפשר להגיד. אבל אם אנחנו מתחילים לחשוב על בעיות, אז קודם כל... אתה יודע, אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מיני כיוונים. כיוון אחד, אנחנו יכולים לדבר על השטחיות בעצם שיש בצרכנות, ההתעסקות בדברים במקום בבני אדם. למה בעצם אני נותן למוצרים האלה להגדיר אותי? למה אני נותן לתאגידים לה... האלה? הרי מה זה בעצם תרבות צריכה? זה תרבות שבאה הרבה פעמים מלמעלה. אוקיי? Okay. בסופו של דבר זה נכון, אני נכנס וקונה דברים ובוחר מותג א', מותג ב', אבל בסופו של דבר מי שככה קובע את הטון, מי שככה מחליט איך נראים החיים הטובים בחברה קפיטליסטית זה חברות הפרסום, זה התאגידים הגדולים, הם בעצם מוכרים לנו את החלום, אגב זה גם מאוד חשוב. פרסומות במאה ה-19 זה היה דבר נור, נורא מצחיק. הם אשכרה תיררו את המוצר, ובמאה ה-20 כבר מזמן הבינו שהמוצר הוא לא כזה משנה, אוקיי? אה, לא מוכרים את הקולה, מוכרים את ביי אה, ברות' אם זה מאה שנות ה-20, או מייקל ג'ורדן, כלומר החלום שאם תשתה את הקולה הזה אתה גם תהיה כוכב ספורט, או אם את תלכי עם החולצה הזאת אז את גם אה, תרגישי טוב עם עצמך. וכמובן יש פה עניין של מגדר שלא הזכרנו בכלל בהרצאה, מאוד וצריכה, גם מאוד מורכב. יש מחקרים מאוד משכנעים בעצם שמראים שתרבות הצריכה הזאת הייתה מאוד טובה לנשים היא הוציאה בעצם נשים מהפטריכליות של הבית ששלט בהם לאורך כל המאה ה-19 המאה ה-19 בעצם זו חברה מאוד אה, בורגנית אה, של המאה ה-19 שאמר בעצם שהתפקיד של נשים להישאר בבית הן לא עובדות ברגע שהן הן לא עובדות הן נשארות בבית אם הן יוצאות החוצה זה רק אתה יודע לכנסייה או בליווי של גפר, הם ממש היו כלואים בתוך מה שנקרא הספירה הפרטי של האישה ובעצם מחקרים מראים שמה שבעצם שבר חלק גדול מהדבר הזה היה תרבות הצריכה, נשים התחילו לצאת לעשות שופינג וגם אם הם רצו לעשות שופינג היו גם נשים שהיו צריכים למכור להם, הרי הם לא רצו שגבר ימכור להם את החזייה, הם רצו לדבר עם אישה אז אנחנו רואים גם נשים שמתחילות לעבוד יותר. מצד שני, בדיוק באותו רגע שאנחנו רואים את התהליך הזה שאפשר להגיד אפילו אני אזהר אני אגיד איזשהו שחרור של האישה אנחנו גם רואים חפצון של הגוף הנשי כלומר כבר בשנות העשרים של המאה העשרים שזה ככה הסמל של התרבות הצריכה בארה״ב ה-Roring 20's אנחנו מתחילים לראות פרסומות עם נשים שרואים את הכתביים שלהם שזה דבר שבחיים לא התעורר במאה התשע עשרה את הקרסוליים ומשתמשים בזה בשביל למכור מוצרים סק סלס אז מצד אחד חיפצו ומצד שני שחרור זה לא סיפור ש... של שחור לבן פה זה מורכב דוקטור אלי קוק אנחנו
1: מזכירים שאתה היסטוריון של הקפיטליזם כן של הקפיטליזם חוקר
2: אז היסטוריונים עובדים עם ארכיונים בעצם עכשיו ארכיונים זה יכול להיות לפעמים אני נוסע לארה״ב ואני נכנס לארכיון ואני מתחיל לקרוא מכתבים של בעלי הון מהמאה ה-18 או בעלי עבדים מהמאה ה-19 ואני מתחיל להיכנס לראש שלהם ואיך הם רואים את העולם זה חלק מאוד גדול מהפרויקט שלי על איך בעצם התחלנו להסתכל על העולם רק ממושגים של כסף התחלתי להסתכל הרבה על אנשי עסקים מצד שני הרבה פעמים זה יכול להיות גם פרסומות הזכרתי זה, זה חלק מאוד חשוב עיתונים זה דבר ארכיונים של המדינה בעצם הרבה מהמדדים אה, שאני... מפ... בוא, בוא נרחיב על אוקיי. העניין הזה, כי זה גם נכון. נושא הספר ש... נכון. שכתבת. נכון, נכון.
1: האופן שבו אנחנו מודדים ומקמטים את החיים שלנו בכסף. נכון. על איזה מדדים אתה מדבר כשמדובר בקפיטליזם?
2: תוצר לאומי גולמי הוא הכוכב הגדול בעצם. אה, אה, היום אפשר להגיד שהדרך שבו אנחנו מודדים קדמה חברתית, אה, המדד מספר אחד, הוא בעצם כמות הכסף שאנחנו מייצרים בשנה, התפוקה הכספית שלנו, הפריון הכספי שלנו. אתה אומר אה...
1: את זה ואני
2: תשמע, יש הרבה בעיות עם תוצר לאומי גולמי, אני, אני מודה. קודם כל, הבעיה הראשונה עם המדד הזה שהוא לא מודד אי שוויון. כלומר, מה שקורה הרבה פעמים זה שהמדד הזה, נגיד שאומרים שה-GDP per capita, per בן אדם בארצות הברית הוא בערך חמישים אלף דולר, אז זה נשמע כאילו כל באמריקאי גם מרוויח פחות או יותר חמישים אלף דולר. זה לא נכון. בעצם זה מדד של פריון, זה הרבה יותר מדד של כמה אנשים מייצרים, זה לא מדד של כמה הם אשכרה מרוויחים. אז קודם כל, יש את הבעיה הזו. והבעיה השנייה, וזה בעצם חלק מאוד גדול מהסיפור, זה שאני לא חושב שתמיד כדאי למדוד קדמה בכסף. אני יכול לתת לך דוגמה מישראל למשל. בשנים האחרונות אנחנו רואים דווקא עלייה קצת בצמיחה, אז היו אנשים מאוד רציניים, לא אני, שנברו ככה במספרים, והראו שחלק גדול מאוד מהצמיחה הזאת זה מהלוואות, ושאנשים לקחו לקנות רכב שני. עכשיו, אני מכיר הרבה אנשים שהיו צריכים לקחת הלוואה לקנות את הרכב השני הזה. אבל האם באמת אני חושב שזה מראה על איזשהו סימון של מדד של קדמה? אם הייתה פה תחבורה ציבורית יותר טובה, או אולי תחבורה ציבורית בשבת, אם אנשים יכלו לעבוד במקום שאפשר להגיע אליו ברגל, האם הם באמת היו רוצים להוציא את הכסף שאין להם, הם בעצם לוקחים הלוואות על האוטו השני הזה? לא. אבל הנה, התוצר הלאומי עלה. הכלכלה, הזה שאחד הדברים שניסיתי לעשות בספר זה להראות על איזה, איך אנשים מדדו את הקדמה לפני. היו התוג... מדדים אחרים? כן, בהחלט. אז במאה ה-19 בעצם לפני המהפכה הקפיטליסטית ממש תופסת תאוצה בארצות הברית אז המדדים הדומיננטיים קראו להם מדדים מוסריים Moral Statistics וזה המדדים של כמה אחוז האנשים יודעים קרוא וכתוב, מספר המלומדים, בריאות הנפש, מספר האנשים שנמצאים בבתי משוגעים, אחוזי כליאה, שזה די אירוני, כי היום בארצות הברית יש את אחוזי הכליאה הגבוהים בעולם. זה, זה מה שמעניין אין
1: הלימה בין מושג כמו תל"ג, תלג של מדינה, כן. לבין מדדים המוסריים שלה, שתדכו
2: ותראה שם שיש פחות בערות במדינה שבה התל"ג יותר גבוה. אולי פחות פשיעה? אז, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים מה הקורלציה ומה מה גורם למה לפעמים בגלל שיש אחוזי קרוא וכתוב יותר גבוהים אז בגלל זה ה-GDP יותר גבוה אבל קודם כל לפעמים יש הלימה התשובה היא שבוא נגיד ככה יש צמיחה טובה ויש צמיחה פחות טובה למשל אני יכול להגיד לך שבסוף המאה ה-19 במהפכה התעשייתית הצמיחה הייתה לא רעה ואנחנו רואים את זה במדדים אלו מדדים שאני חושב שהם מדדים יותר טובים מתוצאה ליוג... מגולמי ובאמת יש הלימה לעומת זאת אני יכול להגיד לך שב שנה האחרונות יש איזשהו ניתוק בין צמיחה, תוצר לאומי גולמי, לבין המצב של האמריקאים. אנחנו גם, זה קשור לאי שוויון וצורים אחרים, אבל זה גם קשור למאיפה מגיעה הצמיחה. והיום אני דווקא, אנחנו רואים שהמדדים האחרים האלה, הם לא הולכים יד ביד. רק להביא לכם דוגמה אחת נוראית, השנה ארה״ב תשבור שיאים של שנה שעברה, של אחוז האמריקאים שמתים ממנות יתר. זה משבר מאוד מאוד קשה בארה״ב, אבל אם תסתכל על הכלכלה בארה״ב... הברית...
1: אבל אנחנו קובעים
2: באיזה <laughs> <את הלג ומלך laughs> שאלה מעולה, זה בעצם השאלה שאני מנסה לענות בספר, אז קודם כל, מי זה אנחנו? אני מנסה להראות בספר שהדברים האלה הם תמיד פוליטיים, ואי שם באמצע המאה ה-19 באמת היה מאבק בתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית, מי בעצם יקבע איזה מדדים נשתמש בהם, ואין ספק שמי שניצח במאבק הזה, לא תמיד אבל ברוב המקרים היו אנשים עם הכסף שיהיו להם אינטרסים מסוימים. והדבר השני שאני רוצה להגיד פה זה שאנחנו לא לגמרי מחליטים איזה מדדים. זה לא שאני קם בבוקר ומחליט יאללה תוצר לאומי גולמי והייתי יכול להחליף את זה במדדי עושר בעצם הסיבה שאנחנו משתמשים, וזה בעצם הטיעון המרכזי של הספר, הסיבה שאנחנו משתמשים במדדים של תוצר לאומי גולמי זה בגלל שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית שבה כל ההקצאה של משאבים וכל ההחלטות מתקבלות לפי רווח, הפסד, תשואה, דברים כאלה, ולכן אם התוצר הלאומי גולמי ירד מחר, הרבה אנשים יאבדו את העבודות שלהם גם, או, או איזשהו משבר כלכלי, או נתניהו יפסיד בבחירות, כלומר יש חיבור מאוד עמוק בין הקפיטליזם לבין המדדים האלה, ולכן אבל מה שאני כותב בספר בעצם זה שאנחנו לא יכולים פשוט אה, להחליף את המדדים וזהו. אם אתם רוצים לראות שינוי עומק במדדים, אתם צריכים גם לראות איזשהו שינוי עומק בחברה כולה. אתה
1: מזכיר הרבה את הספר, הוא נקרא The
2: Pricing of Progress, תמחור הקדמה. אז אפרופו
1: תמחור, כשדיברת על תל"ג ועל המדדים, דיברת באמת על דברים שנמדדים בכסף כלכלי, אבל אנחנו לא רגילים למדוד דברים אחרים שקשורים בחיים שלנו בכסף, ואתה מוכיח בספר שאנחנו מודדים
2: כמעט הכל. לכל מה
1: שקשור בחיים שלנו בכסף.
2: כן, אז, אז הפתרון של כלכלנים, כלכלנים יהיו הראשונים להגיד לך שלא הכל נמדד בכסף. הפתרון הוא למדוד הכל בכסף. <laughs> ואנחנו מכירים את זה, מה, נכון? מה הכתבה שהכי ככה נפוצה בדה או בערוץ 2, נכון? אנחנו תמיד רואים, מחקר מראה שגלישה בפייסבוק בזמן העבודה... עולה למשק, תמיד זה המשק, 200 מיליארד דולר בשנה. כלומר, באמת אנחנו רואים כמעט כל נושא באמת עובר לשפה של תמחור, שזה בעצם בעיניי החלק אולי הכי חשוב בספר שלי, שאני מנסה להראות, שהקפיטליזם הוא לא משהו שנשאר בעולם העסקי, הוא, הוא בעצם פורץ את גבולות העסקים, והוא חודר לחיי היומיום שלנו, לתרבות שלנו, לאמנות שלנו. והיום בארצות הברית, פחות בישראל, ההחלטות הכי חשובות הרבה פעמים מתקבלות על ידי uh, cost benefit analysis, כשבשביל לעשות את זה למשל צריך גם uh, לתמחר אותך ולתמחר אותי, והמחיר uh, של בן אדם היום בארצות הברית הוא בערך 9 מיליון דולר. מה uh, זאת אומרת? אוקיי, אז נגיד, זה סיפור אמיתי, אוקיי? אנחנו יודעים ש-SUVים יש להם נטייה להתהפך, ואז אנשים נמחצים ומתים.
1: זה ג'יפ כזה.
2: ג'יפ, כן, כן, SUV. <laughs> אז uh, אנחנו עשינו חישובים, ואנחנו יודעים עכשיו אני יכול להעביר רגולציה במדינה הפדרלית שמקשיח את הגג של ה-SUV אבל יש לזה איזושהי עלות מסוימת, אוקיי? ליצרני רכב. אז איך מחליטים האם להעביר, להעביר את הרגולציה הזו או לא? אז יש אנשים שעושים חישובי עלות תועלת שבעצם לוקחים בחשבון את העלות שזה יעלה לי מבחינה זה שזה עוד כסף שהלך לי על ה-S... משלם על הג'יפ יותר בדיוק, כסף. בדיוק, בדיוק. לעומת הסיכוי שאני אמות. ולכן צריך גם לתמחר את חיי הבן אחרים, אז את... מי קובע שאדם שווה תשעה מיליון? וואה, יש כלכלן בארה״ב אה, נראה לי באוניברסיטת ונדרבלט שהוא בעצם קבע את השיטה החדשה אגב גם הדברים האלה כמו הכל הם פוליטיים אצל בוש זה היה איזה שישה מיליון <laughs> <Okay>. <laughs> ובעצם אובמה העלה את זה לתשעה מיליון ובזה שהוא העלה את זה הרבה רגולציות שפעם לא עברו עברו אז גם זה פוליטי אה, ואפשר לעשות גם כמובן הרבה משחקים אבל בסופו של דבר אם אתה באמת איך שאנשים עצמם רואים ערך. אז איך הם קובעים את המחיר של בן אדם? בוא ניקח שני עבודות, אוקיי? אחד מנקה זבל, השני מנקה תחלות בקומה המאה של איזה גורד שחקים. בגדול אותה עבודה, אוקיי? לא עבודה עם הרבה פרסטיג' הוא לא מעניין, אוקיי? רק עם הבדל אחד קטן אולי גדול. הסיכויים שתמות בתור המנקה של החלון ראווה הוא נגיד אחד במאה. זה לא ככה, אני מקווה שזה לא ככה, למרות שבישראל עם הרגולציה של הבנייה אולי זה ככה. אז מה הכלכלן עושה? הוא אומר, או, oh, תראו את הפער בשכר בין המנקה זבל לבין המנקה חלונות. מה הפער השכר הזה? זה בעצם כמה הבן אדם הזה מוכן לשלם בשביל הסיכוי שהוא ימות. ולכן אני יכול גם לעשות עוד כמה חישובים על סיכויים וזה, אני יכול לחשב כמה שלו, וככה הגענו לתשע
1: לתשעים מיליון <laughs> כי השאלה הבאה שלי מתקשרת למילה שזרקת כאן בדרך אמרת אומנות
2: אומנות אוקיי אתה יכול
1: להסביר לי איך לפי החוקים
2: האלה <laughs> ציור של דויד הוקני נמכר בתשעים מיליון דולר עכשיו אז קודם כל אומנות זה מזמן כבר נכס בזמן המשבר של 2008 שהשירים לא ידעו איפה לשים את הכסף והיה תשואה שלילית על אגרות חוב, זה אומר שאנשים היו מוכנים לשלם כסף בשביל שרק ייקחו להם אותו, כי הם כל כך חששו, אז בשוק האמנות המחירים עלו. כלומר, בעיניי אמנות, במובן הזה, זה נכס לכל דבר, אנשים רואים את זה כנכס, כהשקעה. ברור שזה עובד על איזשהו עיקרון מאוד מורכב של ליצור איזשהו משהו שהוא פרייסלס במובן הזה, אבל לא, הוא לא פרייסלס.
1: סין, לא המעצמה הקפיטליסטית שעולה במזרח. וגם הצרכנית הגדולה מאוד.
2: אבל הדיינס בארצות הברית? האמת right. היא שאני לא מומחה לסין, אבל הרבה פעמים כשאני קורא על סין, אז קודם כל אני נזכר בארצות הברית במאה ה-19, כלומר אני מרגיש שהתהליכים שסין עוברת עכשיו, התיעוש המאוד מהיר, המעבר מהכפר לעיר, עלייה גם בסטנדרד אוף ליבינג, דברים כאלה, כל הדברים האלה מזכירים לי קצת את ארצות הברית במאה ה-19, אבל מצד שני אני מרגיש שהסינים לוקחים את הדברים האלה למקומות אפלים. אפילו יותר מהאמריקאים. רק השבוע, אני לא יודע אם אתם מכירים את המערכת החדשה, המערכת שאימצו בארה״ב, אוקיי? אז רק שנייה אני אגיד ארה״ב. בקרוב אגב כנראה בישראל יש דבר שנקרא Credit Rating, שזה בעצם דירוג האשראי של כל בן אדם, לא של מדינות. לכל בן אדם בארה״ב יש דירוג אשראי, ולפעמים הייתי פתאום מתעורר בארבע בבוקר בארה״ב, כולי מזיע, שכחתי לשלם את התשלום לסין אבל כמובן הסינים לקחו את זה הרבה יותר רחוק הם בעצם עוקבים אחרי כל כניעה אחרי כל דבר הם רוצים בעצם שאתה תהיה צרכן טוב אם אתה עושה בעיות אז הם מורידים לך את הדירוג אשראי הזה אז במובן הזה זה מפחיד בעצם אפשר להגיד דיברנו על קפיטליזם ודמוקרטיה פעם אחרונה ארה״ב עוד תמיד היה אה, את הדמוקרטיה לרסן חלקים אולי הכי אה, חשוכים של הקפיטליזם התאגידי הזה. אה, בסין המחסומים האלה לא תמיד קיימים.
1: נחזור רגע לתמחור של בני אדם. כן.
2: תסכים איתי שאי אפשר לנהל
1: בית חולים למשל, או מערכת בריאות, נכון? בלי לדעת כמה כסף אתה מוכן להשקיע בטיפולים, ובמה אתה לא מוכן להשקיע. Mm -hmm. איזה אלטרנטיבה אתה מציע? אה,
2: אז קודם כל בישראל כשמחליטים מה ייכנס לסל התרופות ומה לא, אה, לא עושים אה, חישובי עלות תועלת של אה, תמחור אדם יש רופאים מומחים שמסתכלים על uh, כמה התרופה הזאת עוזרת וכמה התרופה הזו עוזרת הם מכניסים מלא שיקולים uh, האם זה יציל מישהו בן 70 או יציל מישהו בן 4 uh, בסופו של דבר אני יודע שנורא קל הרבה פעמים לרוץ לאיזשהו מדד אחיד שמשווה הכל אבל זה נורא מפתה וזה נורא מסוכן זה לא אומר שאני לא חושב שצריך סטטיסטיקות אוקיי? צריך גם להבדיל בין סטטיסטיות לבין תמחור Uh, הביקורת שלי בספר הרבה פעמים באמת על השלב הזה שאתה מתחיל לתמחר דברים שהם לא נמכרים בשוק הרי זה בסופו של דבר זה משחק זה סוג של בלוף uh, תמחו את ילוסטון נשיונל פארק במאה מיליארד דולר מה זה בעצם אומר באמת? אני לא חושב שזה באמת משהו שאנחנו צריכים uh, לרוץ איתו אנחנו ראינו לאורך המאה
1: הקודמת מדינות שהתנהלו בשיטה אחרת לגמרי אוקיי okay. אנחנו גם יודעים איך הסיפור הזה נגמר, בדרך <coughs> כלל בעוני, כן, כן ובעימות כן. של איזה היפר קפיטליזם, נכון? נכון, נכון.
2: מה זה מפריח? <coughs> תשמע, קודם כל, אתה בעצם מדבר על רוסיה הסובייטית, אין לי ספק שזה לא הפתרון. בסופו של דבר, חברה טוטליטרית, זה, זה היה פתרון היום ונורא. זה נכון, הרוסים באמת לא תמחרו דברים ברמה של ארה״ב, הם גם לא נתנו לשוק לנהל, אבל אני חושב שבסופו של דבר... Uh, הכישלון הרוסי או הסובייטי או הקומוניסטי uh, נבע מההיעדר דמוקרטיה. כלומר, בסופו של דבר אני חושב שאנחנו צריכים למצוא מנגנני uh, הקצאה של משאבים שבהם כל אחד מאיתנו יש בו קול, וזה uh, לא צריך להיות מגבוה, לא אם זה תאגיד שבא מגבוה ואומר מה צריך לעשות, איזושהי היררכיה, ולא אם זה, אתה יודע, המדינה
1: הקומוניסטית הטוטליטרית. תשמע לסיכום, אתה יכול להציע איזושהי חלופה לשיטה הזאתי, לקפיטליזם?
2: כן אני חושב שקודם כל הזכרנו כבר אני לא אדגיש את זה שוב על החשיבות של הדמוקרטיה זה נשמע כל כך פשוט אבל יותר ויותר החלטות היום מתקבלות דברים כמו כלל ההוצאה מי שמכיר אוקיי היום שר האוצר נבחר ציבור היכולת שלו להגדיל את הגירעון להגדיל את ההוצאה הציבורית אוקיי ההוצאה הציבורית בישראל יורדת כבר עשרים שנה היא הרבה מתחת לממוצע של מדינות ה-OECD אוקיי אנחנו הרבה יותר בעצם בצנע מהמדינות יכולת לשנות את זה בגלל כל, כל מיני מנגנונים שבעצם כובלים את הידיים שלו ושל הדמוקרטיה. אז זה דבר ראשון. ובאמת אני חושב שאחד הפתרונות כרגע זה הוצאה ציבורית יותר גבוהה. אני גם חושב שאנחנו צריכים להעלות מיסים על עשירים. יש את התופעה שתומאס פיקדי מדבר על זה כבר הרבה שנים על האחוזון העליון. זה אפילו לא האחוזון העליון, זה המיליון העליון, זה האלפיון העליון. אם תסתכל על גרפים, לאן מגיעים פירות הצמיחה? בישראל קצת פחות, אבל גם בארצות הברית, שבעצם אנחנו רואים עלייה מטורפת באי שוויון מאז שנות השבעים, וזה לא חייב להיות ככה, רק דוגמה אחת, ארצות הברית, המעוז הקפיטליזם, המס השולי הכי גבוה בשנות השישים, על המיליארדרים באמריקאים היה 94 אחוז. <laughs> עכשיו, ש... אני לא אומר שצריך מס של 94 אחוז, אבל היה את זה. בארה״ב לא רק שהוא תפקד, אלו השנים עם אחוזי הצמיחה הכי גבוהים בהיסטוריה האמריקאית. אז התשובה שאנשים יגידו, זה, החברות האלה יברחו. וזה נכון, יש בעיה של גלובליזציה היום, שההון יש לו כוח לברוח. אבל גם זה משהו שאולי צריך לשקול. אז, אז יש המון דברים. ודבר אחרון שאני רק אדבר עליו פה, האלטרנטיבה אולי לתאגידים, שהיה מאוד פופולרי הוא היה קורפרטיב, Credit Union. זה בעצם אומר שכשאני פתחתי את החשבון בנק, שילמתי קצת כסף וקניתי בעצם מניה בבנק הזה, ועכשיו אני בעל המניה, ואם אני רוצה, אני יכול ללכת לפגישות השנתיות, ולהצביע, ולהחליט מה צריך לעשות עם הבנק, ואיזה מדיניות צריך לנהל. כלומר, יש לזה מנגנון הרבה יותר דמוקרטי, הרבה יותר מקומי, וזה, הנה, מנגנון אחר שאולי uh, ישמש כאלטרנטיבה לעתיד.
1: דוקטור אלי קוק, יש גם קהל שאלות אני רואה. ערב טוב, טוב, שמי אריה. התיאור שתיארת כולל בתוכו הרבה ייצור של מוצרים, של מצרכים, של חפצים. כן. והיום אנחנו רואים מעבר של הערך מאטומים לביטים. נכון. איך זה נותן מבט חדש או שונה? שאלה אחרת, דיברנו הרבה על ארה״ב. באירופה ובמדינות שונות יש גישות קצת
2: אחרות, לגמרי. איך זה משליך על קפיטליזם ועל דמוקרטיה? Uh, שאלה מעולה לגבי המהפכה הדיגיטלית והאינטרנט. Uh, אין ספק שאני מלמד בקורסים שלי שאם הרכבת הייתה המהפכה של המאה ה-19 אז אין ספק שהמהפכה הקפיטלית של ה-21 זה האינטרנט. אני לא יכול להגיד לך לאן זה הולך. היום מדברים הרבה על פלטפורם קפיטליזם. אובר זה החברת רכב הכי uh, חזקה בעולם ואין לה בעלות על אף רכב. Airbnb זה החברת נדל"ן הכי גדולה בעולם, אין לה דירה אחת. כלומר, Okay? It's free, it's product, מי שמכיר את הביטוי הזה וזה עולם חדש מופלא אני היסטוריון אני לא עוסק בזה אבל זה תחום מרתק לגבי אלטרנטיבות אין ספק המודל הסקנדינבי אני בדיוק חזרתי מקופנהגן מראה שיש אלטרנטיבות לחברה קפיטליסטית שם אחוז המאוגדים הוא מאוד מאוד גבוה אני לא יכול להיכנס לו בכל המנגנונים אבל אין ספק שבסופו של דבר הדרך שבו החברה הזאת מתנהלת זה לא רק יש בזה חלק של שוק צריך להשתמש בשוק אבל זה חלק מנדבך יותר עשיר, ואתה יודע, נורבגיה שהשכילה להלאים את כל האוצרות טבע שלה ועם זה משלמת הרבה פעמים את השירותים של הרווחה, כלומר יש, יש הרבה אלטרנטיבות שאפשר ללמוד מהן. היי, קוראים לי עירד. רציתי בעצם לדעת כמה להערכתך בעצם יש השפעה לקלוויניזם ולפרוטסטנטיות לגבי ההתפתחות של, של הקפיטליזם. שאלה מעולה, אתה בעצם מדבר פה על התזה של מקס ובר, גדול הסוציולוגים הגרבנים ב-1904 הוא כותב את ה... ספר uh, האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם ושם הוא טוען בדיוק הוא מסתכל בעולם בסוף המאה ה-9 התחלת המאה ה-20 ואומר שהמדינות הכי עשירות המדינות שהכי מצליחות בקפיטליזם הם מדינות פרוטסטנטיות זה ארצות הברית זה אנגליה שהיא בערך פרוטסטנטית הולד. זה הולנד בדיוק uh, שווייץ והוא מנסה להסביר את זה ובאמת uh, אני שמח שהעלית את זה כי זה אחת הסיבות שפחות נגענו בהם שזה העניינים תרבותיים שהביאו לעלייתו של שהפרוטסטנטיות גורם לאנשים פחות להתרכז בעולם הבא כמו הקתוליות ויותר להתרכז בעולם הזה אנשים כל הזמן מחפשים בעצם סימנים מעידים לזה שהאל בחר בהם ואחד הסימנים מעידים זה שהם מתעשרים אז אין ספק שזה חלק מזה והחלק השני שהוא מאוד uh, מתחבר בין קפיטליזם לבין uh, פרוטסטנטיות זה אינדיבידואליזם העולם הקתולי בעצם זה עולם קצת פאודלי זה עולם מאוד היררכי יש את הכומר הכל עובר דרכו אני בכלל לא יכול לקרוא את כתבי הקודש כי אני לא קורא לטינית הפרוטסטנטים כמובן המהפכה הפרוטסטנטית דבר ראשון שהם וידואליסטי בפרוטסטנטיות, הקשר הוא ביני לבין האל ולכן uh, התשובה היא כן uh, למרות שאתה יודע יש אנשים שלא אוהבים את התיאוריה הזאת מה עם היהודים, מה עם היפנים uh, אבל אני אוהב את זה, אני חושב שזה משכנע
1: דוקטור אלי קוק אנחנו ממש לקראת סיום ותמיד בסוף יש לנו איזה סבב כזה מהיר של שאלות התשובה עליהן צריכה להיות קצרה אם אפשר okay, אני... במשפט ננסה ננסה לחשוב על ההיסטוריון שיחקור את הקפיטליזם בעוד חמישים שנים. אוקיי. Okay. ירצה לבדוק את התקופה שלנו. מה יהיה מאגר הנתונים הכי מעניין שיוכל לעמוד לרשותו?
2: אני חושב שזה הרבה, האמת. ברור לי שיש את האינטרנט, יש, את ה... יש מנגנון באינטרנט ששומר בעצם את האינטרנט בסנאפ שוט לכל יום, אז זה, זה, נראה לי שהוא לא יצטרך שום דבר אחר. רק טוקבקים, תנו לכם, רק טוקבקים. אני יודע שזה לא, בתור מישהו שכותב כתבות, שקורא עיתונים של המאה ה-19, אני מת לשמוע מה אנשים חשבו על הכתבה.
1: גדול, הטוקבקים, זה נשמע בידע, לי באמת אדיר. תגיד לי, מה הגורם הכלכלי שהכי משפיע היום על חיינו ואנחנו בכלל לא מודעים לו?
2: לא מודעים לו? ו... אני, אני לא חושב שאנשים טיפשים, הם מודעים. לכל נדלן, הדבר. נדלן. המחירי הנדלן, המונופול שיש על הרבה חייו, זה שעשירי ישראל החליטו להשקיע הרבה מההון שלהם בעצם לא בבורסה, אלא בדירות, והמחירים עלו.
1: מה הדבר הכי מופרך? שאנשים מוצאים עליו הרבה כסף
2: בעיניך. בית ספר ציבורי בישראל, למה אני צריך להוציא על זה כסף? הנה עניתי, יש לי שני בנות בכיתה ב' תאומות, ועכשיו אשתי כתבה צ'ק, מה זה? חשבתי שאנחנו בחינוך ציבורי ממלכתי.
1: אולי ענית לי כבר על השאלה הבאה שהיא,
2: מה הדבר הכי מיותר שהשקעת בו כסף? הדבר שהכי, כיסוי לפלאפון. צריך כיסוי, אבל בואו נהיה צנועים.
1: אז בואו לשאלה האחרונה נניח, שזכית בנובל. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> מיליון דולר
2: פרס. אוקיי. Okay. איפה היית משקיע אותם? וואו. Wow. אז קודם כל אני אגיד שאין נובל להיסטוריה, אבל אה, אני אשקיע את הכסף במיזם חברתי, אה, או איזשהו ניסיון אה, ליצור פה איזשהו מנגנון, אה. אני לא יודע מה, אבל זה יהיה משהו שיאפשר לאנשים לדמיין אלטרנטיבה יותר בקלות. יפה. דוקטור אלי קוק, <laughs> תודה רבה רבה לך.
1: תודה. <laughs> 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 תודה גם למי שסייעו בהכנת התוכנית, לעורכת מאיה גייר, על ההפקה והתחקיר, כמו תמיד, נחום וולברג, על הביצוע הטכני, בני יהודאי ומיכאל אבו, תודה רבה לשותפים שלנו ממיזם וויז, עד הפעם הבאה, אני בן שני אומר לכם, לילה טוב. תודה <עד> רבה.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הדוקטור אלי של הקפיטליזם מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה, על מחיר הקפיטליזם, איך הכסף השתלט על חיינו. עורכת ראשית, מאיה גיא. ומפיק, נחום וולברג. ביצוע טכני, בני יהודאי לבו. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל של האוניברסיטה המשודרת. פאדאד